Ich glaube schon, dass grundsätzlich wir uns selber einfach so viel unterschätzen und uns selber im Weg stehen, wenn wir sagen, ich kann es doch nicht. Wer bin ich, um das zu machen? Und, und ich würde jetzt mal sagen, wenn, wenn man immer auf alle Stimmen rundherum hört, oder wenn ich immer auf alle Stimmen rundherum gelost habe, würde ich nicht machen, was ich heute mache. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modern Creativity über Selbstliebe und Tapping. Tapping ist eine Klopftechnik, um das Nervensystem zu regulieren und ähm, kann dazu dienen, zum Blockaden zu lösen. Diese Folge ist in zwei Teile gesplittet. In der ersten Folge rede ich mit meinem Gast, mit der Xenia Stutz, um Selbstliebe und um Tapping, um wie das auch helfen kann, sowie über meine Erfahrung mit der ersten Tapping-Session, die ich gemacht habe, wo du dir in der zweiten Episode anschauen kannst. Dort führt Xenia mit mir eine Tapping-Session durchführen, wo du für dich kannst, ähm, mit deinem Thema durchmachen kannst oder dir vielleicht einfach anschauen, um herauszufinden, wie das eigentlich funktioniert. Mein Name ist Kathi und freue mich unglaublich fest, dass du heute eingeschaltet hast. Es ist schon die 14. Folge Modern Creativity. Unglaublich, wie schnell Zeit vorbeigeht. Vielleicht hörst du, in meinem Hintergrund läuft ein bisschen Musik. Und zwar bin ich nicht wie gewohnt in meinem Atelier in Zürich, sondern ich sitze in San Francisco in einem Coworking Space, wo ich jetzt auch gerade das Intro aufnehme. Modern Creativity ist ein Podcast, wo wir den unterschiedlichsten Formen von Kreativität eine Stimme geben. Und wir wollen auch herausfinden, hey, wie komme ich eigentlich in meine eigene individuelle Kreativität? Was gibt es dort für Methoden? Und ja, wie kann ich auch meine Kreativität nachher wieder ins Aussen bringen und ausleben? Und ich möchte auch darum dir immer wieder neue Leute vorstellen, wo ich finde, die Kreativität relativ gut verkörpern mit dem, was sie machen. Wir reden über diverse Themen von Entrepreneurship, Personal Development, Achtsamkeit oder auch Spiritualität mit dem Ziel, dass du deine eigene Form von Kreativität findest und auslebst und wir zusammen unsere Welt ein bisschen besser machen. Falls dir der Podcast gefällt, dann teilen bitte mit deinen Freunden, schick uns Sternchen, schreib uns Rezessionen und abonniere ihn, wo auch immer du ihn hörst. Das hilft dem Podcast zum weiter wachsen, dass ich auch in Zukunft noch ganz viele Episoden Modern Creativity kann produzieren kann. Du findest den Podcast auf Instagram unter modern-creativity-podcast, auf YouTube unter dem gleichen Namen, auf der Webseite auf www.modern-creativity.com, wo du dann auch ein Newsletter wirst finden, sodass du gar keine News mehr zum Podcast verpasst. Ich werde natürlich alle Links nochmal auch in den Shownotes vermerken, also kannst du auch jederzeit gerne dort nachschauen. Auf dem Podcast behandeln wir seit Anfangsjahr das Thema Inside. Es geht darum, um nochmal so ein bisschen in sich und wirklich herauszufinden, was sagt eigentlich mein Innenleben und was will ich vom Innersten und nicht vom Aussen. Wir hören genau an in die Stimmen, die da rumschwirren. Wir haben schon über Yoga geredet, wir haben schon über eine achtsame Ernährung geredet, wir haben schon über Gefühle geredet. Und heute reden wir eben über das große Thema Selbstliebe mit Tapping. Xenia Stutz, meine Gästin, sie hat an der ETH Sportwissenschaften im Master studiert und hat den X-Club gegründet. Der X-Club ist ein Sportclub, wo Frauen empowert, sich ihrem Körper, Geist und Seele auch wohl zu fühlen. Und wir reden heute über Selbstliebe und wieso es eben so wichtig ist, Mitgefühl für sich selber zu spüren und was es auch für sie bedeutet und wie Tapping dich auch unterstützen kann. Tapping wird auch EFT genannt. Und zwar steht EFT für Emotional Freedom Techniques. Tapping ist eine Akupressurtherapie, also wie bei Akupunktur, aber ohne Nadeln. Man klopft bestimmte Körper, äh, bestimmte Orte am Körper, wo dann so stimuliert werden, während man sich auf ein spezifisches Thema in der Regel eine Blockade konzentriert. EFT-Tapping ist in den 90er Jahren durch die Arbeit des Amerikaner Gary Craig verbreitet worden und führt heute, man könnte schon fast sagen, ein bisschen das Comeback durch die wachsende Mindfulness-Szene. Wieso? 
würde man sich klopfen fragst du dich jetzt. <lacht> klopfen, das tut das Nervensystem beruhigen und es kann, kann durch das auch dein Wohlbefinden erhöht, erhöht werden. Also wenn du jetzt vielleicht findest, hey, Tapping, so wie wir es hier vorstellen, das ist jetzt gar nichts für dich, dann lade ich dich auch ein, um einfach mal ein bisschen deinen Brustkorb klopfen und schauen, wie sich das für, für dich anfühlt. Ich finde es auf jeden Fall sehr entspannend. Beim Tapping geht es also auch wirklich immer so ein bisschen ums Loslassen von negativen Emotionen und die Förderung von positiven Emotionen wie Freude oder Glück. Gerne möchte ich aber auch an dieser Stelle nochmal anmerken, dass EFT-Tapping keine professionelle medizinische oder psychologische Behandlung ersetzt. Also wenn auch du unter, unter einer psychischen Erkrankung leidest oder es dir nicht gut geht, dann ist es natürlich immer sehr wichtig, dass man die Hilfe eines qualifizierten Gesundheitsdienstleister in Anspruch nimmt, wie zum Beispiel einen Arzt, einen Psychologen oder einen Psychiater. Und da gibt es auch gar nichts, um sich darüber zu schämen. Ja, ich habe Tapping ausprobiert. Du wirst es nachher sehen. Ich habe eine recht spezielle Erfahrung gefunden. Das ist so etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe schon viel davon gehört, viel davon gelesen und finde es unglaublich cool, dass das Xenia jetzt auch noch ein bisschen in die Schweiz nimmt und dass das auch pusht. Ich habe es auf jeden Fall die Übung ich sehr angenehm gefunden und ähm, würde einfach am besten sagen, du probierst es selber aus oder du tust einfach vielleicht mal anfangen, indem du einfach ein bisschen deinen Brustkorb klopfst, schaust, wie es dir geht. Und ähm, dann danke ich dir von Herzen fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Spass mit dieser Episode. Gut. Hoi Xenia. Hoi. Schön, dass du da bei Modern Creativity Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich starte gerade mit der ersten Frage und zwar würde es mich Wundern, was Kreativität für dich bedeutet. Also schau, für das muss ich gerade mal mein Notizbüchli aufschlagen, <lacht> weil die Frage hat mich leicht überfordert. Aber ich habe dann googelt und Google meint, dass die Inspiration ist, Perspektiven zu wechseln, Neues zu erschaffen und sich dabei selber zu verwirklichen. Und es bedeutet auch, den Mut und Vision zu haben, seine eigenen Verhaltensmuster zu verändern, sich in unbekannte Situationen zu begeben und immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und von dem her würde ich sagen, ich lebe eigentlich Kreativität, weil Vanlife ist genau das. Weil man weiß eigentlich nie, was, was morgen ist, was heute passiert. Ähm, und darum müssen wir immer wieder neue Sachen ausprobieren und über uns herauswachsen. <lacht> Improvisieren. Improvisieren. Ist vielleicht genau. jetzt ein grosses Stichwort. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, ich lebe Kreativität durch meinen Alltag. Mhm. Weil, eben, weil wir viel umreisen und. Manchmal haben wir Internet, manchmal haben wir nicht, manchmal haben wir Wasser, manchmal nicht, manchmal, ja. Und auch mit meinem Job, mit dem X-Club und allem, ich finde es einfach, ja, ich lebe wirklich eigentlich, mein Leben ist kreativ, würde ich sagen. Und ich habe eine mega mhm. schöne Erkenntnis gefunden, dass mein Leben kreativ ist. Mhm. Weil ich habe mich sonst nicht als kreativer Mensch bezeichnet. Mhm. Schön. Ja, ich ja. glaube, das äh, fasst ziemlich gut zusammen. Du hast jetzt auch schon ein bisschen mit Vanlife und dem X-Club und du bist ja wirklich eine sehr vielbeschäftigte Frau, die immer wieder neues Zeug ausprobiert und ähm, setzt dich ja auch stark mit der Achtsamkeit auseinander. Und wir haben ja auf dem Podcast äh, die Achtsamkeitsserie Inside, wo es auch wirklich nochmal um die Verbindung von Körper, Geist und Seele geht. Und du bist ja studierte Sportwissenschaftlerin, also hast dich auch ja, über mehrere Jahre an der ETH ja stark nochmal auch mit dem Körper, also mit der Ebene vom Körper auch befasst und tust aber heute auch ein einen, sage jetzt mal, einen holistischeren Ansatz das Ganze verbinden mit dem X-Club. Was machst du denn genau? Ja, ich habe eigentlich einen Sportclub für Body, Mind and Soul kreiert für, für mich. Es ist zwar für andere, aber eigentlich habe ich es für mich geschafft. Weil ich habe für mich einen Ort wählen, wo ich eben all die Sachen, die mir geholfen haben oder immer noch helfen und die ich täglich mache, ähm, auf Schweizerdeutsch verfügbar sind. Weil ich finde, es gibt so ein grosses Angebot, aber es gibt mega wenig Sachen auf Schweizerdeutsch. Und darum habe ich mir also die Sachen zusammengesucht und ähm, eigentlich für mich einen Sportclub gegründet, wo jetzt zum Glück noch anderen hilft. Mm. Ja. Und dort äh, tust du 
eigentlich von der ganzen Welt aus äh, Workouts mit deinen Mitgliederinnen. Das sind ja, glaube ich, nur Frauen. Ja. Machen. Ja, es sind, es sind Frauen. Und äh, ja, durch das, dass wir seit jetzt seit zwei Jahren durch Europa reisen mit unserem Büsschen, haben sie manchmal ein schönes Meer im Hintergrund und manchmal halt irgendeinen Parkplatz, mit dem müssen sie ähm, Ja, und eben, es geht mir darum, aber nicht nur Workouts zu geben, weil ich habe das eben durch mein Studium, durch das, dass ich mich schon immer in dieser Sportszene beschäftigt habe, immer mit dem Körper beschäftigt, aber durch das halt nicht immer einen gesunden, achtsamen Umgang mit dem Körper gehabt, sondern ja, eher ein kleines Verschobnis, Körper Selbstwahrnehmung und durch das ist dann halt eben noch Mind and Soul reinkommen, weil sich selber gerne haben, sich selber lieben, achtsam mit sich selber umgehen, ist viel mehr als nur Sport machen. Und ich glaube, ich hole viel über den Sport rein und nachher checkt man so, ah, es geht eigentlich gar nicht nur um Sport. Ich kann so viel Sport machen, wie ich will und mein Körper kann sich verändern. Aber wegen dem habe ich mich nicht mehr oder weniger gern. Also wirklich einmal die Verbindung von den verschiedenen Ebenen. Und ja, auch mit sich einen achtsamen Umgang finden und den auch gegenüber Ja, voll. Ja. Schön. Ja, <lacht> finde ich auch. Also sehr äh, vielschichtig auch. Was ist denn so ein bisschen das größere Ziel des X-Club? Du hast jetzt gesagt, eigentlich ist der X-Club Xenia, das ist für Xenia, <lacht> aber trotzdem äh, tust du ja auch extrem viel Content auch erstellen für Leute und eben hast immer wieder neue Angebote, wie zum Beispiel jetzt auch ein, ein Retreat, wo kommt mhm. im, äh, im Sommer oder Frühling ist es glaube ich. Also du bist ja dort auch immer dran. Ja, ich, ich würde sagen, mein Ziel ist einfach, dass so viele Frauen wie möglich ihre eigenen sieben Sieg, respektive ihre eigene sieben Sieg in erkennen und einfach ihre eigene Stärke finden, um ihr Ding durchzuziehen und sich nicht von anderen erzählen was sie können und nicht können. Und ich glaube, mit Sport, unter anderem mit Sport, merkt man, wie stark das man ist und dass man etwas durchziehen kann. Und dann mit der Hilfe von jetzt, ähm, mit Glaubenssätzen arbeiten und Glaubenssätzen umformulieren, dass sie einfach ihr Ding nachher durchziehen. Egal wie das aussieht, egal ob sie was auch immer sie machen wollen, aber einfach, dass sie nachher den Mut haben, ihr Ding durchzuziehen und sich nicht irgendetwas einreden von wegen, ja, aber wie willst du jetzt das machen? Das kannst du doch nicht und hast du schon mal überlegt? Und ja, dass sie das wie nachher können, eigentlich so als Hintergrundsumme ausblenden und so wissen, hey, nein, wenn das mir wichtig ist, dann kann ich das durchziehen. Mm. Das ist mein Ziel. Schön. Ja, es ist äh, wirklich so, dass man sich teilweise relativ schnell auch vom Aussen ja ablenken lassen und äh, dann plötzlich in eine Norm hineingeht, die vielleicht gar nicht die passende Norm für einen selber ist. Und ich glaube, dort ist deine Arbeit ja auch sehr äh, wichtig und auch, machst auch viel Aufklärungsarbeit, dass es einfach okay ist, um auf sich zu hören. Was ja doch jetzt auch in den letzten ich sage jetzt mal 20 Jahren ein vergessen gegangen ist, ähm, durch all die Einflüsse vom Aussen, so muss man aussehen, so muss man sein und so nicht. Und wenn man nicht jetzt in das Raster passt, dann bist du eigentlich auch, hast du auch keinen Wert mehr als Frau, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das ist ja schon ein bisschen die Aussage auch von den Mainstream-Medien. Ja, voll. Ich glaube, das eine war das Aussehen, dass wenn du nicht XY, also wie XY aussiehst, dass du dann nicht gut genug bist und dass du etwas verändern musst. Was ja dann noch paradox ist, weil das XY ausgesehen hat sich alle paar Jahre verändert. Das heisst, ein Jahr hast du keine Ahnung, mega schlanke Beinwellen und das andere, die anderen fünf Jahre hast du wieder Sixpack-Wellen und dann hast du Füdli-Wellen. Das ist, oder du musst dich ja dann noch konstant verändern. Mhm. Aber und das andere, was ich finde, was uns auch immer vorgelebt wird, ist einfach, dass wir immer machen müssen. Und solange du nicht machst, bist du auch nicht gut genug, weil dann, also was machst du denn? Einfach nichts. Das funktioniert ja nicht. Und da habe ich auch gemerkt, ich muss mich selber an der Nase nehmen, dadurch, dass mein, mein Job ja viel auch mit Sport zu tun hat. Wenn ich mal krank bin, kann ich dann wie meinen Job nicht machen und dann sagen, hey, sorry, ich bin krank, ich brauche noch Pause. Das braucht dann mega viel Mut, weil du lieferst ja dann nicht, was du eigentlich versprochen hast. Mhm. 
Und andersrum habe ich gemerkt, dass, wenn ich dann sage, hey, sorry, ich bin krank, erstens kommt mega viel Verständnis, vor allem von Frauen, und andererseits vielleicht auch mal zu sagen, dann, hey, danke, dass du das sagst, weil eigentlich bin ich auch nicht krank, aber ich habe nicht den Mut gehabt, zu sagen, ähm, ich brauche eine Pause. Mhm. Weil eine Pause ist ja etwas Schlechtes, weil dann schaffst du ja nicht. Ich glaube, es sind so die zwei Sachen, die wir von der Gesellschaft hatten. Das eine, dass wir immer etwas machen müssen, also in dem Sinn leisten, und das andere, dass wir halt irgendwie aussehen müssen. Und dann aber auch, ja, dass man den Mut hat, um auf sich selber zu hören und diesen Gefühlen auch Raum geben, ob es jetzt ist, dass man krank ist oder ob man sagt, hey, es ist irgendwie alles ein viel. Das Leben im Aussen könnte teilweise sehr äh, überfordernd sein. sein. Es passieren Sachen in der Familie, im Freundeskreis, überall. Man sieht äh, Sachen auf der Straße, die einen vielleicht dann auch noch mal stärker beschäftigen. Und dann aber können sagen, hey, ich brauche jetzt glaub, einfach schnell einen Tag oder einen Abend allein im Bett ja. für mich. Ja. Äh, das braucht Stärke. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gerade noch mal mehr Stärke braucht, wenn du ja auch, ich sage jetzt mal, eine One-Woman-Show bist und du eigentlich den Laden halt allein führst. Ja. Und du wie weißt, wenn hey, Xenia jetzt krank ist, dass dann, äh, ja, dass dann nichts passiert, dass dann die Workouts nicht gemacht werden. Das Schöne ist ja heutzutage, äh, durch die Replay-Funktionen kann man ja eigentlich auch zu jeder Tageszeit immer mit dir ein Workout ja. machen. Ja, das kann man. Ja, aber ich glaube, es ist einfach unsere Konditionierung, das ist so tief verankert und das unterschätzt man manchmal. Aber ich glaube, je mehr dass man es macht, desto einfacher wird es. Sind wir wieder beim Sport. Je mehr dass wir trainieren und machen, nicht, nicht das Training an sich wird einfacher. Hast ja du auch die Erfahrung gemacht, das Training an sich wird nicht unbedingt einfacher. Aber ähm, das, das Starten wird einfacher. Mm. Das Machen. Das tönt jetzt alles auch wunderbar. Also eben im Kopf tönt das ja dann auch logisch. Klar äh, muss ich, wenn ich krank bin, klar darf ich dann äh, <lacht> auch mal Pause machen. Oder klar, wenn ich etwas einem aussen passiert und mich das beschäftigt, klar muss ich dann ja nicht an eine Nacht mit Freunden oder an eine Party. Aber ich merke ja auch, dass die Umsetzung von dem auch nicht so einfach mhm. ist. Wo soll man dort überhaupt anfangen? Um, ich würde sagen, mit einer Beobachterrolle. Dass du eine Woche nimmst oder einen Monat nimmst, wo du mal sagst, ich verändere nichts, aber ich nehme einfach mal, ich mich bewusst beobachten. Wie rede ich mit mir selber? Was für Gedanken gehen mir durch den Kopf? Wo würde ich vielleicht lieber Nein sagen und sage nachher aber gleich Ja und Gang? Um, was sind die Sachen, die mich triggern? Und einfach mal wie wirklich einfach alles das wahrnehmen und einfach mal aufschreiben. Weil ich glaube, die meisten von uns nehmen die Sachen gar nicht bewusst wahr. Und dann ist es schwierig zum Anpacken und anfangen. Darum würde ich sagen, der erste Schritt ist, Beobachterrolle einnehmen und einfach mal dein eigenes Leben beobachten. Punkt. Ja. <lacht> Punkt. Ja, und dann... Äh und dann, was gar noch nicht. Ja, also, ja, und dann, was machen damit? Weil ich glaube, ähm, oftmals kommen ja dann auch wie so Glaubenssätze wieder führen, die sagen, nein, du musst ja, du musst an die Party oder du musst äh, mindestens dreimal in der Woche Krafttraining machen und dann noch zweimal ähm, Cardio. Cardio. Weil das, das ist einfach so und da gibt es eigentlich auch nichts zu rütteln. Also man tut sich eigentlich wie so ein Sachen schon quasi verbauen und ist halt dann auch ein gefangen im eigenen Käfig, wo man sich mit seinen Regeln äh, und auch Konditionierungen vom Aussen irgendwie auch geschaffen hat oder einem geschaffen worden ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon mal von der Hierarchy of Change gehört? Das ist, <lacht> das ist ähm, dass man eigentlich die meisten von im Aussen an verändern. Das ist wie so das Gleiche, wir haben jetzt noch nicht lange äh, wir sind noch nicht lange im 2023, oder? All die Neujahrsvorsätze. Aber alle fangen dann zu verändern. Die kaufen sich neue Sportoutfits, die leisten eine Sportmitgliedschaft. Ähm, sich leisten, oder sie kaufen keine Ahnung, ein neues Kochbuch, neue Fitnessshakes oder was auch immer. Aber die meisten fangen im Aussen an. 
Das Problem ist aber, dass sie zwar all das kaufen oder machen, aber sie fängt nicht beim Glaubenssatz an. Und wir müssten eigentlich beim Glaubenssatz anfangen, dass wir etwas längerfristig verändern können. Ähm, und darum bin ich mega ein Fan von EFT, von Tapping. Ähm, und dort, äh, bei ihr, als ich das geübt habe oder gemacht habe, die Ausbildung, sie sagt, Tapping ist eigentlich der perfekte Bullshit-Detektor. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt denken, was ist Tapping, was, was äh, redet jetzt da Xenia? <lacht> Vielleicht musst du jetzt da auch noch mal schnell Klammern aufmachen und schnell Tapping einläuten, dass wir dort nachher noch mehr darüber erfahren können. Ja, also einfach so ganz kurz. Tapping ist eigentlich wie Akupunktur ohne Nadeln, weil du tust, ähm, Akupressurpunkte an deinem Körper klopfen und während dass du das machst, tust du zuerst eigentlich wie herausfinden, wie die Beobachterrolle hineingehen und sagen, was ist eigentlich das Problem. Du fährst vielleicht an, wow, ich fühle mich mega traurig. Ja, ist ja klar, fühle ich mich mega traurig, weil heute ist XY passiert. Dass XY passiert ist, das hat mich mega hässig gemacht, weil das hat vielleicht eine Situation von früher triggert. Also es geht eigentlich ums Losen. Ja. Also uns Innenlosen in sich selber und einfach mal spüren, hey, was ist überhaupt da und was wird eigentlich gehört werden. Genau. Und nachher geht es eigentlich darum, dass du das einfach umformulieren dass du vielleicht Ich weiß, ich habe das erste Mal gemacht bezüglich Selbstliebe und Körperliebe. Und dann habe ich mal angefangen, sie hat mir dort gesagt, ich soll alles sagen, was ich an meinem Körper scheiße finde und was mir nicht gefällt. Und dann habe ich angefangen und habe so die paar Runden gemacht. Und irgendwann kam wieder der Punkt, gekommen, wo ich dachte, hey, es ist ja ein bisschen beschissen und ein bisschen gemein, was ich mir die ganze Zeit selber sage. Wieso mache ich das eigentlich? Und dann hat sie gesagt, mach weiter. Sag es immer noch, mach es weiter. Und irgendwann bin ich so an einem Punkt, wo ich sage, ich, ich rede sicher nicht mehr selber so mit mir. Und wenn du diesen Punkt hast, dann fährst du an ins Positive hinein. Und am Schluss solltest du dich dann eben besser fühlen wieder vorher oder vielleicht auch einfach nicht unbedingt die Situation verändert hast, sondern wie dass du dich fühlst bezüglich der Situation. Also eigentlich ja tief auch so in der Meditation schon fast mit sich selber gehen und die Auseinandersetzung und am Anfang sich ein alle Schand zu reden, was da kommt. Ja, einfach ehrlich sein, weil eben, wir, wir können mega gemein sein, wenn wir denken und wir können uns ganz ganz klein machen. Aber es ist dann halt nochmal etwas anderes, das laut zu hören, von einem selber. Dass man das auch laut aussprechen, ja. also nicht nur im Kopf sich Nein, ja, du sagst es laut. Man sagt, es, sei, es nützt auch, wenn du in Gedanken sagst, solange du spürst. Hm. Aber ich finde, es ist nochmal ein riesiger Unterschied, wenn du das laut sagst. Und dann auch das, die positiven mhm. äh, Glaubenssätze dann auch laut ja, aussagen. Voll, voll. Und am besten noch vor dem Spiegel. Nackt. Wenn man sich das zutraut, ja. <lacht> ja, ist sicher nicht schlecht. Ich glaube, das braucht dann noch mal mehr, wirklich anzustehen und dann die Sachen laut zu sagen. Also ich habe schon mal so eine Nacktmeditation vor dem Spiegel gemacht. Es war recht auch eine spezielle Erfahrung, weil man sich nackt ja gar nie so so ehrlich auch anschauen. Ja. Also oftmals ist es ja dann so ein kurzer Moment <lacht> vor dem Spiegel oder nach dem Duschen. Und das, dort bist du einfach dann bist, bist einfach voll mit dir. Und ich habe ja. das gemacht, äh, die Hause allein. Und das war sehr ein intimer Moment mit mir, weil ich einfach auch so krass auf mich prallt bin. Mhm. Also auf körperlicher, aber auch auf geistiger mhm. Ebene. Und, Und du bist mega verletzlich. Mega. Weil du bist halt nackt. Ja, bist du so, wie du sie gekommen bist, ja. oder? Ja. Ja. Das siehst du dann vor dem Spiegel. Ja. Und wie ist es mit dem Tapping? Also du gehst ähm, in, die, sag jetzt einmal, in die Übung hinein mit diesen negativen Glaubenssätzen, dann wechselst du zu den positiven. Und was machst du nachher? Ich kann mir vorstellen, das ist ja extrem auch emotional auffühlend. Gehst du dann nachher auch noch in eine Journaling-Session, wo du dir das Zeug dann auch noch mal aufschreibst und das dort dann auch mal kannst verarbeiten kannst? Weil du hast jetzt auch gesagt, dass mit dem Sachen aussprechen ist super hilfreich, um es dann auch noch mal können, wie ähm, embodyen, also ver verkörpern. verkörpern. Und das Schreiben ist aber auch für mich 
so eine unglaublich gute Möglichkeit, um auch noch mal meine Gefühle fassen und platzieren können. Wenn es nur im Kopf abgeht, dann irgendwann wird das einfach zu anstrengend mit denen. Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, ich mache es eigentlich umgekehrt. Ich tue meistens zuerst journalen und tue nachher tappen. Ich stehe meistens am Morgen auf und dann hast du ja irgendein Gefühl. Also ich brauche eigentlich, das ist jetzt wieder eigentlich fast ein anderes Thema, aber ich finde, jeder braucht ein, Mor ein Morgenritual, wie auch immer das aussieht. Zum, wieso, du stehst ja meistens mit einem Gefühl auf. Und das kann mega toll sein und dann brauchst du vielleicht etwas weniger Zeit für dich. Oder es ist halt nicht so toll und dann brauchst du etwas mehr Zeit für dich. Oder vielleicht hast du irgendetwas an dem Tag, wo dich mega fordert. Und dann einfach, um dir noch mal zu vergewissern, was für eine Übersicht du bist, um nachher die Situation zu meistern. Und darum tue ich eigentlich am Anfang immer journalen, um herauszufinden, wie geht es mir heute, eben, was sind meine Gedanken, was beschäftigt mich. Und dann, je nachdem, wenn die vielleicht eher positiv sind, dann mache ich einfach nur eine bestärkende Tapping-Session, wo ich eben sage, ich kann das, das ich habe mich gut vorbereitet, es gibt keinen Grund, wieso das nicht funktionieren und meine Stärken sind X, Y und Z und die kann ich dort nutzen und einfach so ein bisschen in das Positive hineinzutappen. Und wenn vielleicht eher Angst aufkommt oder Sachen, die mich aufregen, dann nutze ich das Tapping, um wie nochmal einen Deep Dive zu machen, dem, diesen Sachen auf den Grund zu gehen und nachher dann das zu klären, indem ich es dann in positive Sachen umwandle. Ist das verständlich? Gewesen? Ja, <lacht> gut. Sonst äh, können wir dann nachher auch noch mal darauf zurück äh, sprechen. Also man sieht, es ist auch wirklich eine Begeisterung von dir da, jetzt auch zu dem Tapping und durch Tapping auch nochmal die Selbstliebe können, äh, zu verstärken und auch den Umgang mit sich selber und ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen Haus, wo wir ja haben, als Körper mit Geist, Körper und Seele irgendwie noch ein zu reinigen. Mhm. Du hast ja auch eine Ausbildung gemacht in diesem Bereich ähm, mit der Gala Darling. Ja, sie ist super. Sie ist ein ganz bunter Vogel. Und, ähm, aber sie ist einfach so ein herzensguter Mensch. Ich habe sie im Dezember 2022 kennenlernen. So persönlich in Person. Nach für unser Abschlussmodul. Und ich finde sie einfach. Ja so ein herzensguter Mensch und so offenherzig und großzügig und ihre Message ist oder ihre, wie sagen wir, ihre Mission ist ja Tapping so groß zu machen wie Meditation und ich probiere jetzt diesen Part auf Schweizerdeutsch zu übernehmen schön also ja. auch für dich auch nochmal eine nächste Aufgabe oder dir dazu geschrieben hast neben dem X Club der Retreats <lacht> <lacht> nein das ist einfach wie es ergänzt sich halt weil ich mhm. eben sage Ihr könnt nicht nur Sport machen und das Gefühl haben, wenn ich dann XY aussehe, dann geht es mir gut und dann bin ich glücklich. Weil es funktioniert einfach nicht. Ich war schon 5 Kilo leichter, ich war schon 5 Kilo schwerer. Gewesen. Und grundsätzlich hat das nichts daran geändert, wie ich mich gefühlt habe. Ich finde, Sport ist mega wichtig, weil es bringt halt auch die Energie in unserem Körper in Fluss. Es kann ihm mega viel motivieren, es kann ihm helfen. Auch einfach, wenn ich zum Beispiel gehe, jogge, mir hilft es mega, einerseits den Kopf einfach mal zu leeren und dann eben wieder wie Raum schaffen für, für neue Ideen. Und ähm, es ist mega wichtig, darum ich würde Sport nie rausnehmen. Aber ich sage nur, weil du Sport machst, findest du nicht so Body Positivity, Selbstliebe, Körperliebe und und und. Und jetzt ist ja Tapping auch ein. Ähm eine Möglichkeit, um auch Selbstliebe auszuleben. Mhm. Was gibt es denn für dich jetzt also schon noch für äh, Praktiken, die du in deinem Alltag auch hast? Ähm, mein Lieblingsritual ist eigentlich auch von der Gala Darling. Du merkst schon, ich bin so ein Fan von ihr. <lacht> ähm, sie hat ähm, Magical Morning Practice. Und es geht darum, dass du dir eine Minute, sie macht das meistens über eine Voice-App, Du kannst es einfach für dich speichern oder du kannst es auch mit jemandem teilen, dass du dich wie accountable haltest mit jemandem anders. Ähm, du hast eigentlich eine Minute reden, für was dass du dankbar bist, was schon um ist in deinem Leben. Und dann tust du eigentlich eine Minute erzählen, wie dein Tag gelaufen ist. Also wie wenn, wenn du das am Morgen machst, du erzählst, 
es ist Abend und du sagst, wow, ich bin so dankbar, wie der Tag gelaufen ist. Ich hatte die Präsentation, es ist super gelaufen, ich habe Sport gemacht und ich habe mich so gut gefühlt und es ist einfach, ja, bla bla bla, so ein schöner Tag gewesen, wie auch immer. Und dann, die dritte Minute ist, wenn du rückwirkend von deinem Jahr erzählst. Und ich finde das so krass, auch wenn ich keinen Bock habe, das zu machen, sobald ich angefangen habe und spätestens nach dieser ersten Minute Dankbarkeit, habe ich so eine andere Energie. Und ich bin wie, ich freue mich viel mehr auf diesen Tag, weil ich so denke, wow, der Tag hat verdammt geil gedacht. Komm, wir schauen, wie wir das machen können. Und ja, das finde ich ist ein mega grosser Teil, ähm, wo mir mega hilft. Ich finde auch Lesen, Podcast hören, ich finde... Das kann einem mega fest inspirieren oder einfach den neuen Denkanstoß geben. Ähm, Atemübungen finde ich super. Und eben Sport, Journaling. Also so die ganze Palette. Mhm. Ich glaube aber auch, man muss wirklich wissen, sein eigenes Morgenritual, das kann jeden Tag gleich aussehen, muss aber nicht. Ich glaube, es, kommt, es ist ein bisschen Typsache. Die einen finden es mega cool, wenn sie wissen, ich stehe morgen auf, ich mache das, das und das und nachher geht es mir gut. Oder besser. Oder ich habe ein leeres Blatt und kann wie so clean in den Tag starten. Aber es gibt auch Leute, die jeden Tag etwas anderes brauchen. Und ich glaube, das ist auch okay. Wenn du vielleicht schon mega positiv aufgestanden bist, dann sagst du vielleicht, hey, jetzt mache ich gerade das Workout. Es funktioniert, ich fühle mich gut. Oder ich äh, tanze zu meinem Lieblingslied im, in der Küche herum, während ich meinen Kaffee mache oder was auch immer. Und es gibt vielleicht Tage, wo du sagst, okay, da ist glaub, so viel in meinem Kopf. Ich muss mal anhocken, vielleicht mal zuerst alles rausschreiben, meditieren, eben tappen, was auch immer. Ich glaube, dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, oder? dass man sich wie so einige Limitationen setzt, wenn man das Gefühl hat, man muss es so machen. Und dann sind wir auch wieder bei der Kreativität, dass du wie sagst, du hast Kreativität und Möglichkeit, Freiheit, das zu machen, was dir in diesem Moment gut tut. Ja, flexibel bleiben in ja. dem und auch flexibel bleiben mit den eigenen Gefühlen und wissen, dass man auch nicht, also Routine auf eine gewisse Art ist gut, aber dass man auch diese Routine, in diesen Routinen eine Flexibilität haben, wenn man merkt am Morgen, hey, wow, oh, morgen Routine, shit, ich brauche einfach noch mal irgendwie eine halbe Stunde Schlaf und dass es auch völlig okay ist. Ja, voll, voll. Und man sich dann auch wie so ein die, ich sage immer wieder, so ein heilige Pause dann sonst mal im Alltag kann arbeiten und vielleicht dann über Mittag mal eine halbe Stunde einen Spaziergang macht und noch mal in den Körper kommt und, und sich irgendwie kann klar werden auch über seine Gefühle und über den Tag und dass es ja auch nicht nur so muss sein oder es gibt viele Menschen, die halt einfach am Morgen gar nicht funktionieren. Äh, was dann vielleicht in einer Abendroutine ist oder eine Mittagsroutine oder was auch immer. Also Total. Ich glaube, es ist einfach mega wichtig, dass man sich so die Pause schafft, um mal achtsam in sich hineinzuhören, wie auch immer das ist und wenn auch immer das ist. Und ich finde auch immer, ähm, dass man wie, eben nur weil ich etwas so mache, muss das für dich nicht funktionieren und schon gar nicht für Zara wenn wir einfach alles unterschiedliche Menschen haben. Wir haben unterschiedliche Lebensumstände, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, wieso soll etwas genauso auch für alle anderen funktionieren? Und ich glaube, das machst du auch du stark mit deiner Arbeit, dass du auch wirklich deine Mitgliederinnen ermutigst, in sich selber reinzuhören und die eigene Form von ihrem sportlichen Ausdruck zu finden und auch von der Selbstliebe und dass du ihnen die Tools an die Hand gibst. Aber sie müssen es dann in ihrem Stil brauchen, weil dein Stil wird, also der passt nur für dich. Dass du bist gesehen, du bist einmalig, ein Unikat. Du auch. Ja, ich auch. Und äh, das, so die Abfertigung, das Copy-Paste, das, das wird längerfristig nie funktionieren. Ja, nein, ich will einfach der X-Club hat einfach alle Tools drin, die mir irgendwie geholfen haben. Aber was wir auch haben, wir haben jeden Monat einen Gastdozent, der sein Fachgebiet vorstellt und wie nochmal einen neuen Input gibt. Ähm, aber ja, es geht, oder? Einfach, ich will alles teilen, was mir geholfen hat. Ich teile auch mal wieder ein Buch, wenn ich sage, hey, mir hat das Buch mega geholfen. Vielleicht hilft es dir auch. Und jeder kann machen und tun, wie er will. Und ich freue mich, auch über einen Austausch. Weißt, ich freue mich auch darüber, wenn jemand sagt, hey, es funktioniert für mich im Fall überhaupt nicht. Für mich funktioniert XY. 
Und dann kann ich sagen, oh, mega spannend, habe ich noch gar nie gehört, habe ich noch gar nie so angeschaut, muss ich, mal, muss ich glaub, mal ausprobieren. Und ich glaube einfach, dass man da auch offen bleibt und nicht immer sagt, ja, der kann es. Ja, ich glaube gerade jetzt auch äh, mit dem Tapping. Also ich kann mir einfach gut vorstellen, dass es dort auch viele Leute gibt, die sagen, also, nein, gesehen, ja, ich soll mir ein bisschen auf die Brust klopfen und nachher äh, geht es mir besser. Also, Darf ich da etwas hineinfügen? Ja. Als ich das erste Mal Tapping gemacht habe, habe ich gesagt, bitte, scheiß Dreck. Ich hocke da, sage irgendetwas und klopfe mir da auf dem Gesicht um. Das kann ja nicht funktionieren. Und dann irgendwie habe ich wie noch mal eben jemand anders gebraucht. Und bei mir ist dann der die ausführende Person sozusagen die den Wechsel gemacht hat. Weil ich habe das zuerst mit jemandem gemacht, der das sehr, ich würde jetzt mal sagen, Stier gemacht hat. Und ich wieso das Gefühl hatte, funktioniert für mich nicht. Eben, was für ein Scheissdreck. Und jetzt mache ich es praktisch jeden Tag. Und es ist einfach wie der Vermittler von dieser Technik, ist eine andere Person gewesen. Und dann hat es funktioniert. Und das ist vielleicht auch nochmal, wenn er jetzt dann mit mir vielleicht mal tappt und denkt, oh mein Gott, es funktioniert ja gar nicht dann schiebt es nicht auf das Tapping, sondern schiebt es auf mich und probiert es mal vielleicht noch bei jemandem anders aus. Hm. Ja, das kann das auch gerade mit Mascha, mit einer Yogalehrerin aus Berlin auch diskutiert und darüber geredet, dass wenn jetzt die eine Yoga-Klasse nicht für dich ist, heisst das nicht, dass Yoga auch generell nicht für mhm. dich ist. Wie du sagst, ein Lehrer oder eine Lehrerin kann so viel ausmachen, aber teilweise ist man einfach auch gar nicht irgendwie im richtigen Mood oder dann muss man vielleicht mal eine Kundalini-Yoga-Klasse ausprobieren und einfach dort die Neugier behalten. Voll, voll. Und eben auch nicht, dass man Stier sagt, dreimal drei Kraft, zweimal Cardio, sondern es geht einfach darum, dass wir uns bewegen und dass man die Energie irgendwie in uns innen zum Zirkulieren bleiben, dass eben Kreativ kann, Kreativität kann fliessen kann. Und darum es kommt es nicht darauf ab. Und ganz ehrlich, bei mir gibt es auch Wochen, wo ich kein Krafttraining mache, wenn wir vielleicht mega viel unterwegs sind. Und dann schaue ich, dass ich meine Schritte mache. Und es gibt so viel Freiheit und so viel Ruhe und so viel mehr Freude am Leben. Weder wenn man eben immer das Gefühl hat, was shit, die Woche ist so voll und wie soll ich nehmen und es funktioniert nicht. Ich finde, es ist so ein Sweet Spot zwischen ich ziehe es durch, weil ich weiß, es tut mir gut und ich brauche die Pause und ich lasse jetzt gehen und ich mache diese Woche irgendetwas anderes. Und ich glaube, das ist mit allem, wo eben um Selbstliebe, Achtsamkeit, was tut mir gut. Es ist immer der Sweet Spot zwischen inneren Schweinehund und Next Level Ich. Und manchmal entscheiden wir uns für einen Schweinehund und merken es im Nachhinein. Und das ist auch okay, weil es ist nachher wieder ein neuer Moment, ein neuer Tag, eine neue Woche. Und manchmal entscheiden wir uns richtig und wir sind nachher mega stolz auf uns. Und ich habe letztes Mal noch gelesen, Selbstliebe hat ja mega viel mit Vergeben zu tun. Und ich glaube, das ist genau das. Du entscheidest dich im Moment und du realisierst nachher vielleicht, es ist eigentlich nicht ganz die richtige Entscheidung war und dann das können, dir selber vergeben, loszulassen und im nächsten Moment wieder die richtige Entscheidung für dich zu treffen. Es ist eigentlich einfach alles ein Experiment, ein kreatives Experiment. Genau, und immer den frischen Blick behalten und dann, äh, ja, auch der Neugier folgen. Und der Neugier folgen, das wollen wir ja auch jetzt, wenn wir dann eine Tapping-Session machen, der Podcast hier wird ja jetzt so mal abgeschlossen, aber für die Hörerinnen und Hörer, die auch Lust haben, um auch eine Tapping-Session zu machen, sind natürlich alle herzlich eingeladen, um die nächste Episode zu hören. Genau, an dieser Stelle sind Xenia und ich weitergegangen zu der Tapping-Session. Du kannst die ganze Übung in der nächsten Episode, also 14.1, hören. Du kannst die Übung selber machen und kannst aber auch gerne da bleiben. Da werden wir jetzt gerade über die Erfahrungen von der Tapping Session reden. Sehr schön. Wie geht's dir? Gut. Es <lacht> ist eine interessante Erfahrung ja. Äh, ja, ich glaube, das muss jetzt alles noch ein bisschen wirken. Mhm. Viel Wasser trinken heute. Zeigt mir das. Mhm. Okay. Viel Wasser trinken, easy going. Ja, das einfach mal la, la setzen und la implementieren. Sagt man implementieren, ja. integrieren. Ja. ja. Und vielleicht einfach noch, es ist mega ähm, jetzt spezifisch gewesen, mhm. wenn ich hatte noch eine, wo ich schon ein Audio habe, bezüglich sich gut fühlen oder auch ähm, sich selber lieben. Also wir können zum auch irgendetwas machen, dass deine Listeners 
das könnten irgendwo abladen, dass sie wie noch eine haben, wo vielleicht ein bisschen mehr generell ist, was sie mal ausprobieren können. Ja, sehr gerne. Also ich werde natürlich auch alle Links in den Show Notes vermerken. Aber ich glaube, das war jetzt sicher einmal ein guter Einstieg für Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch Tapping gar noch nicht gekannt mhm. haben. Und sehe ich das richtig? Es ist schon eben immer die gleiche Abfolge mhm. eigentlich. Also man tut eigentlich immer die gleichen Punkte ja. klopfen. Es sind neun Punkte. Es sind eigentlich immer die gleichen neun Punkte. Es sind immer die ja. gleichen neun Punkte und dann einfach immer mit den verschiedenen äh, Glaubenssätzen oder Gefühlen, die auch gerade aufkommen. Ja, einfach was du gerade gerade spürst. Und ich habe es super gefunden, weil du auch gerade, weißt du, manchmal deine Worte benutzt hast. Ich habe es vielleicht etwas anders ausgesprochen und du hast es einfach gerade ähm, so gesagt, wie es du würdest sagen oder wie es du gespürt hast. Und du hast auch schon mega fest mit deiner Stimme gespürt, gespielt. Oder? Ich habe so manchmal gefühlt, okay, ja, das hat sie wirklich aufgeregt. Und das ist mega gut, weil du hast dann wirklich gespürt mhm. und in dich hineingelassen. Und dann sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Oder? Du, hast, du hast wirklich bewusst wahrgenommen, was es in dir innen ausgelöst hat. Und ja. wie du die Situation gespürt hast. Ja, und du hast auch gespürt, wenn ich etwas nicht geglaubt habe. Ja. Das hast du auch rausgehören. Ja. Also, ja, es ist spannend, dass man auch gerade durch die Stimme äh, wirklich auch so nochmal in die Verbindung kann gehen kann mhm. und eigentlich zum Ausdruck bringen, was jetzt eigentlich da gerade so ein im Innenleben vor sich geht. Voll. Und es ist halt auch, oder? Ich meine, je nachdem, wie fest dass der Glaubenssatz bei dir verankert ist, desto mehr Tapping-Sessions müssen wir vielleicht machen. Weil man kann es wie eine Zwiebel anschauen. Und, oder jetzt haben wir eine Schale der Zwiebeln weggenommen. Und dann kommt wahrscheinlich wieder irgendeine Situation, wo wieder dieser Glaubenssatz bei dir triggert. Das Gefühl von nicht professionell. Und dann kommt wie wieder die nächste Zwiebelschicht. Und dann machst du halt dort wieder ein Tapping. Und irgendeiner hat die fucking Onion vielleicht keine Layers mehr, oder? Das mm. ist so... Ja. Spannend. Ja. Ist es auch das, was dich so am Tapping fasziniert? Also, dass du wirklich so einen Kern kannst kommen, von auch Glaubenssätzen, die dich auch im Alltag begleitet? Ja, ich würde schon sagen. Ja, und es gibt mir auch mega viel Selbstbewusstsein wieder, oder? Dass ich einfach... Ja, es gibt mir mega viel Selbstbewusstsein, weil ich im Tapping eigentlich merke, dass ich eigentlich schon gewisse Sachen auf dem Kasten habe und mich nicht immer selber muss klein machen muss. Und ich finde, es geht eben halt... Weil ich glaube, es kommt egal, was für Handlungen das wir unternehmen, wenn wir nicht an uns selber glauben, dann sind die Handlungen nur halb so gut. Weil ich glaube, erstens machst du vielleicht wirklich nur halb so gut, weil du schon mit der Sache hingehst, ich kann es ja eh nicht. Also, wieso überhaupt eigentlich probieren, aber ich mache es jetzt, weil dann kann ich sagen, ich habe es gemacht. Und das Zweite ist auch, dass ich glaube, dass dein Gegenüber deine Energie gespürt. Weil eben so viel über die Stimme, über die Körperhaltung vermittelt wird. Und vielleicht kannst du es nicht gerade in Wort fassen, aber du spürst irgendetwas von mir. Und darum finde ich, und wir Frauen, sorry für alle männlichen Listeners, aber ich glaube, nein, es ist auch alle Männer, aber ich glaube schon, dass grundsätzlich wir uns selber einfach so viel unterschätzen und uns selber im Weg stehen, weil wir sagen, ich kann es doch nicht. Wie, wer bin ich, um das zu machen? Mhm. Und, und ich würde jetzt mal sagen, wenn, wenn man immer auf alle Stimmen rundherum hört, oder wenn ich immer auf alle Stimmen rundherum gelost hätte, würde ich nicht machen, was ich heute mache. Sondern dann wäre ich wahrscheinlich in meiner Wohnung, würde meinen Sportlehrerjob machen und wäre wahrscheinlich nicht einmal unglücklich, das wäre wahrscheinlich eigentlich ganz ein ganz okayes Leben. Aber ich finde so, nur weil man mit einem Leben auskommt, klarkommt und es okay ist, ist es einfach so weit weg von mega geil. Und ich finde, wir alle sollten mega geil anstreben. Wenn wir sind nur ein, also ich glaube, wir sind nur einig so in dieser Form jetzt am Leben. Und wir haben einfach die Zeit, die wir jetzt haben. Und darum finde ich, müssten wir die Zeit mega geil machen. Mm. Und auch wirklich in sein äh, wahre Ich auch können eintreten und eben auch diesen Rufen erfolgen von «Hey, ich reise jetzt irgendwie mit dem Van durch ganz Europa und ich gebe eigentlich meinen sicheren Sportlehrerin-Job auf, weil ich habe ja meine Online-Community und jetzt auch bei mir 
hey, ich mache jetzt den Podcast und ich entblöße mich auf eine Art und ich zeige mich, aber mein Herz wird das schon seit eh und je und jetzt gebe ich auch dem Raum und, und schenke dem auch Vertrauen, dass das mich auch wieder neu mehr hinführen wo ich mir auch wahrscheinlich jetzt im Moment gar noch nicht vorstellen kann, weil es einfach viel grösser und schöner ist mhm. äh, wie meine Vorstellungskraft. Voll. Und man sagt doch auch immer den Schaukelstuhltest. Wenn du mit 80 bist und im Schaukelstuhl sitzt und vorausschaust, wird es dich dann nicht mega aufregen, wenn du denkst, was wäre, wenn ich einen Podcast gemacht hätte. Lieber sagst du, hey, ich habe einen Podcast, gehabt, ich habe eine mega lustige Zeit, gehabt, aber es ist völlig der Bach ab, weder was wäre, wenn. Und ich meine eben, vielleicht geht es ja voll durch die Decke und es ist nachher etwas, was du für dein Leben lang kannst machen und so Spass hast. Oder nicht dein Leben lang, aber für die Zeit, wo es auch immer passt. Ja, und ich glaube auch, abgesehen, jetzt auch, ob jetzt etwas, also weißt du, Erfolg, also ja, an was misst man dann auch Erfolg, wenn ich jetzt sage, ja, ähm, der Podcast hat zwar nur äh, pro Episode äh, fünf Listeners, und zwar mein Papi, meine Mami, meine Schwester und noch Xenia, <lacht> ähm, ist ja trotzdem auch der Erfolg für mich, dann auch in die Gespräche einzutauchen, gerade mit dir oder auch so eine Tapping-Session zu machen und auch halt etwas über das zu lernen. Und ich glaube auch immer, dass nie ist etwas für nichts. Mhm. Auch wenn etwas vielleicht, sagen wir mal, im kommerziellen Sinn scheitert, äh, weil du zu wenig Leute hast, die dir so quasi wie folgen oder was auch immer, heisst es auch nicht per se, dass dein Produkt schlecht war oder deine Arbeit, sondern teilweise ist halt einfach auch der Zeitpunkt noch nicht greif. Ich meine, es hat wahrscheinlich auch schon viele Leute äh, gegeben, die Tapping schon früher gemacht haben, wo das aber äh, wo das Momentum ist nicht da war, mhm. wo das haben dann wieder vielleicht mal auf die Seite legen. Aber jetzt gerade momentan. Ich bin gespannt, ob das Momentum da ist. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Du bist ähm, natürlich jemand von meinem engeren Kreis, wo ich weiß, wo Tapping auch praktiziert. Ja. Aber es ist in meiner Bubble schon ein bisschen in aller Munde. Ja. Und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Und ich finde es so schön, dass du auch dem folgst und rumgehst. Ja, und an dieser Stelle einfach zu sagen, also weißt das ist auch für mich jetzt etwas, eben, wo ich auf, aus mir raus müssen gehen, über mich selber raus wachsen. Weil das ist etwas total anderes, ob ich das in meinem Kämmerli mache, für mich. Und sehe, wie es wirkt und mega happy mit dem Erfolg bin und ob ich dann auch rausstehe und das erzähle. Weil ich glaube, es ist halt jedes Mal, wenn du anstehst und dein Ding durchziehst, musst du damit rechnen, dass es irgendjemand komisch findet, weil er es vielleicht nicht handeln kann. Oder weil es, es ist auch völlig legitim, dass jemand das einen Scheissdreck findet und für ihn nicht funktioniert. Aber halt jedes Mal, wenn du anstehst und dein Ding durchziehst, machst du dich verletzlich. Weil es ist halt dein Ding und du bist mit so Herzensblut dabei. Und wenn, sobald wir mit Herzensblut dabei sind, sind wir auch verletzlicher. Oder wie du sagst, ich mache jetzt meinen Podcast, ich stehe an, egal wie es rauskommt. Aber ich glaube, das hat auch wieder mit Selbstliebe zu tun. Dass man ja. sein Ding durchzieht, egal was andere sagen, und dass man sich da irgendwie kann abgrenzen kann. Ja, es ist, glaube ich, auch jetzt, äh, in diesem Kontext mega schwierig, zu den Schritt zu gehen, weil, wenn man auch in einem Umfeld ist, wo man auch klein gehalten wird, also gerade wenn man auch Freunde hat oder auch Arbeitskolleginnen, die äh, sagen, nein, das kannst du nicht machen, und mega peinlich oder was auch immer, das tut einem ja dann auch immer noch mal hemmen, weil das Umfeld ist ja auch das A und das O. Und dass man dort auch, wie auch ein Spielwesen hat, wo man sich dann entfalten kann, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dort braucht es halt dann auch einfach äh, in einem gewissen Maße eine Abschottung, also einfach aus Selbstschutz. Und ja, es immer wieder auch bei Selbstliebe, mhm. dass man für sich auch kann, ich sage jetzt mal, auf die Spielwiese gehen und schon mal die ersten Säume pflanzen, ohne dass gerade äh, rechts äh, jemand mhm. kommt und sagt, ui, was machst du jetzt da? Mhm. Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man so seine Ideen mit ganz ausgewählten Leuten teilt. Und je nach Stadium von der Idee, je nach Stadium vom Samen oder dem Pflänzli auf deiner Spielwiese, das vielleicht mit noch gar niemandem teilt. Weil ich finde, es ist das Schlimmste, wenn du so mit etwas kommst und wie so, so dein ganze Herzensblut drin hast und du denkst, es oh, wird so cool, ich möchte schon so lange und ich habe mir so viele Gedanken gemacht und X, Y und Z und dann kommt jemand und sagt, aber das kannst du nicht. Und dann ist es wie so, Fahre gerade in Ohr fliegen. 
Und darum glaube ich, ist es mega, eben hat es mit Selbstliebe und Selbstschutz zu tun, dass man gewisse Sachen halt je nachdem für sich behaltet. Ja, Sahara Rose äh, vom The Highest Self Podcast, einer von meinen Lieblingspodcasts, hat auch gesagt, man soll auf einen Advice Detox gehen. Das habe ich äh, extrem spannend gefunden und habe das auch getestet. Und mein Leben ist irgendwie, hat sich nicht so zum Positiven gewandert, weil ganz ehrlich, bin ich immer ins Aussen gegangen, um mir Meinungen reinzuholen. Bestätigung. Bestätigung und halt oftmals, also wenn man das macht, dann bekommen die ja auch kritische Meinungen oder negative Meinungen. Ist ja eigentlich auch klar. Und als ich aufgehört habe, im Aussen zu fragen, konnte ich auch wieder mal in mir drin Selbstbewusstsein rausholen und eben den Schritt machen zu jetzt einer Coaching-Ausbildung in Berlin oder jetzt auch zu einem Podcast. Mhm. Ja, ich glaube, es ist mega wichtig, einfach die, sich zu entscheiden, es geht mir jetzt am Arsch vorbei, was die anderen denken und ich mhm. mache jetzt mein Ding und vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht und ja. ich habe sicher jetzt mal Spass daran und äh, irgendetwas lerne ich ja sowieso. Genau. Danke für Maxinia, dass du da bist, dass du Geduld hast mit mir <lacht> und meinem Mikrofon ähm, und für sehr gerne. die bestärkende und bekräftigende eine Tapping-Session war für mich eine neue Erfahrung. Sehr, sehr gerne <lacht> und äh, jederzeit gerne wieder. Danke vielmals. Danke dir. Wow, was für eine Session. Ich liebe es von Herzen, mich mit meinen Podcast-Gästen zu unterhalten und genau in so Übungen einzutauchen und etwas Neues zu lernen und auch meinen Horizont zu erweitern und auch dir die Möglichkeit zu geben, dass du vielleicht auch mal findest, hey, ich glaube, ich probiere das jetzt einmal aus. Vielleicht ist es etwas für mich, vielleicht ist es auch gar nichts für mich. Beides ist völlig okay. Ich danke dir auf alle Fälle von Herzen, dass du die Folge bis dahin gelost hast, dass du die Session mit uns durchgemacht hast, dass du, ja, dass du mich unterstützt, indem du den Podcast hörst. Das ist wirklich so cool, dass, dass es Leute gibt, die daran interessiert sind und die zusammen auf, auf dieser Reise mit mir, um unsere Welt eben ein bisschen besser zu machen und sich noch mal immer ein bisschen weiterbilden und ein bisschen achtsamer durch die Welt gehen, damit wir einfach bessere Mitmenschen sein können. In den Shownotes werde ich nochmal alle Links vermerken. Du findest dort auch nochmal alle Links zu der Xenia und auch nochmal Infos zu Tapping. Und danke dir von Herzen, bist du da gewesen. Wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat und du meine Arbeit weiterhin unterstützen willst, dann folge gerne am Podcast, wo auch immer du ihn hörst. Abonniere uns auf Instagram und abonniere vor allem auch unseren neuen Newsletter, wo ich monatlich werde, Update und News zum Podcast teilen, aber auch zu Themen, die mich gerade interessieren. Bis in zwei Wochen, würde ich sagen, und äh, bis bald. <lacht>